0: Patki miłosne, Viola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć, Wielu. Cześć, Aniu. Wielu. Tak. Rozmawiamy o związkach, rozmawiamy o tym, jak one się tworzą, jak powstają, jak się trochę podrywamy, czy okazujemy sobie takie wstępne uczucia. ale myśląc, czy mówiąc o takich związkach, które już istnieją, może zastanówmy się nad tym, czy te związki są silne, czy one są wartościowe i jak to stwierdzić, kto to ocenia, powiedzmy, jest jakaś komisja, jest jakiś certyfikat po prostu, który można zdobyć i gdzieś się o niego zwrócić, żeby ktoś ci wystawił certyfikat, że twój związek jest dobry, silny, Jest jakby właśnie sprawiedliwy i jesteście super parą roku 2023. Czy czy jest taka komisja i kto o tym
1: decyduje, że związki są dobre? Komisja to nie jest, ale to jest coś, co każdy dobrze zna, że związki testują zawsze trudności, problemy i kryzysy. I nie ma lepszych nauczycieli dla związków, niż właśnie natrafienie na coś takiego. To zawsze jest jakaś miara tego, czym ten związek jest. Czyli można tak powiedzieć, że jeśli związek nie przeszedł
0: przez żadną trudność i żadna trudność po drodze nie wystąpiła, to on nie jest tak do końca właśnie
1: pewny? Nie wiadomo, jaki jest po prostu. Nie można powiedzieć, że przeszliśmy razem jakieś trudności. Zjedliśmy to wiek, beczkę z, soli. Tak. I... Mhm. Nie mhm. można powiedzieć, my się na pewno wspieramy, bo nie wiemy, czy tak jest nie przeszliśmy żadnego testu, no to może mieć tylko nadzieję i wiesz i te złudzenia które powstają w wyniku spijania sobie z dzióbków. No to mhm. są zawsze złudzenia. No, no są Każdemu jest łatwo być w, łatwym, nie? w łatwej sytuacji.
0: Nie? No dobrze, Wielu, powiedz mi w takim razie jesteśmy już na tym Uniwersytecie Dobrych Związków. Mhm. Powiedz mi zajęcia numer jeden, wykłady. Z czego one są?
1: Rozłąka. To taki najczęstszy, wiesz, też tester. Bo dzisiaj musimy się rozłączać związką z różnych powodów, ale najczęściej praca. Na dłużej, wiesz, na dłużej kontrakty. Na pracy robimy dużo. Czasami od niej zależy zbyt rodziny, no więc się rozłączamy. A jak to się mówi o rozłące, że rozłąka jest jak wiatr, który gasi świece, a rozpala ogień. Ładny. No więc ładne, prawda? Mhm. A taka jest prawda, że wiesz, jak związek był słaby, to zaraz rozłąka sprawi, że nie przeżyjemy tego i się rozstaniemy. Ktoś czegoś nie wytrzyma, ktoś zacznie sobie.
0: Ktoś będzie aż mhm. tak tęsknił, że serce mu pęknie, albo tak naprawdę. To no, no, się znajdzie innego. No mhm.
1: A Natomiast te pary, które są zaangażowane. To pewnie będą z tymi trudnościami robić tyle, ile się da, żeby związek przetrwał. Czyli będą się starać, będą już tęsknić, będą próbować do siebie. No, mówiliśmy o rozłąkach uh-huh, jakiś, uh-huh. jakiś temat. O nie? Wiłości, tak, o tak. związkach na odległość. I to jest nic innego jak lekcja do odrobienia, lekcja zaangażowania. Jak związek nie przetrwał, rozłąki to być może nie odrobiliśmy tej lekcji, może nie umiemy się angażować, może, tak? Uh-huh, uh-huh. Mówimy o tym, że to są tak zwane hipotetyczne lekcje, tak? Czyli powiedzmy, o czego no, to może no, nas nauczyć? na
0: Uniwersytecie uh-huh. Miłości
1: i Dobrych Związków. Jak nam się zwłaszcza to kilka razy uh-huh. stało, tak? No to możemy sobie zapytać, czy ja dobrze odrabiam lekcję zaangażowania. Czy umiem się angażować, czy umiem wystarczająco pielęgnować związki? Czy potrafię to robić? Tak? Czy no właśnie, też, czy, czy przy przy nie uh-huh. ma czegoś takiego, że dobrze wyjechał? No na no, okay, no to uh-huh. część.
0: W ogóle mi ani nie, 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 nie tęsknie, ani nie jest mi
1: przykro, ani
0: nic mnie nie boli wewnątrz?
1: Albo inaczej, albo jak mi jest okay. ciężko, to idę tam, gdzie jest od razu lepiej na przykład, do kogoś, A. kto jest pod ręką. I to też jest... Bo nie chcę, żeby było ciężko. Bo nie no. chcę, żeby było ciężko. Chcę okay. łatwego życia. Bo związek do tej mm-hmm. pory był lekki,
0: łatwy i przyjemny i przy tak. pierwszej trudności nie mm-hmm. chcę, żeby
1: było trudno, no także tak, wolę, tak. żeby było mm-hmm. miło. Okay. No i wtedy lekcja, wiesz, zaangażowania. Nieodrobiona. A jak chcemy dobre związki? musimy się angażować. Czyli musimy poczuć ten ból
0: tęsknoty przy rozłące.
1: Mm-hmm. I umieć tak. sobie radzić bez partnera, no, albo radzić sobie z nim na odległość. Czyli o tym to też jest, żeby umieć się zatroszczyć i o siebie, i o ten związek na odległość. A to jest już umiejętność. Bardzo
0: często związki nie przeżywają tej lekcji rozłąki,
1: co? No tak. Bo dlatego, to tego też jest, zależyte... dlatego jest na
0: tej liście naszych testerów. Na pierwszym miejscu. Dobrze, tak. co dalej?
1: No na pewno takie kryzysy, które nazywamy losowymi, trudnymi zdarzeniami, które mogą dotknąć każdego z nas w związkach. Mam na myśli utratę pracy, utraty majątku z jakiegoś tam strasznego powodu, ale też jakaś choroba, która nas jakiś przez jakiś czas unieruchamia albo sprawia, że jesteśmy zależni
0: od partnera. Mhm. Czyli czy ten partner się będzie trochę nami zajmował, czy tak. nami się zaopiekuje?
1: I... A tak, i to sama powiedzieć lekcja współczucia. Mhm. Lekcja współczucia, lekcja jakiegoś miłosierdzia. Przy utracie pracy też współczucie? Czemu nie? Bywa tak, że oczywiście nie mówimy o tych sytuacjach, kiedy ktoś non-stop traci pracę przez to, że... Z leniwy. Z leniwy albo się nie angażuje, albo się mhm. konfliktuje, z ludźmi, nie Nie mówimy o o notorycznych takich historiach, tylko że wiesz, jeśli pracowaliśmy tam, już pół życia i nagle się okazało, że firma splajtowała albo znaleźli sobie kogoś młodszego, bo mają taką akurat filozofię, no to wtedy można powiedzieć, że to jest wielki cios dla tej osoby, która nagle została nagle została bez pracy, bez środków. No i taki partner, no to teraz musi stanąć na wysokości zadania i jednak być tym, co przez jakiś czas utrzyma tą rodzinę, ale też będzie na tyle wspierający i współczujący, że się po, pomoże tam temu podnieść. No ale tak, by... bo może wpaść w depresję czy sprawy. Naprawdę inne no, tak, inne takie, takie rzeczy klimatem. się dzieją, tak. A wiesz, a bywa tak, że niestety jak jeden partner zawodzi, to ten, co się na nim opierał, mówi: Nara, ja cię takiego tego nie chcę. Nie będę się do tobą zajmować, bo przecież ja z ciebie to miałem bardzo dużo pożytku, a teraz nie mam. No i to też o tym czasami jest, że opuszczamy się partnerów swoich, jak już nie są pożyteczni. Mhm. Jak te... nie mamy z nich tych korzyści takich tak. nawet stricte materialnych czy zysków. Tak, czy jak już nie mogą nas wspierać mentalnie, emocjonalnie, bo akurat zachorowali na jakąś chorobę. Też takie pójście na łatwizny, prawda? Bo... No tak, ale to też jest właśnie ten tester tego związku, bo jeśli byliśmy w tym związku po to, żeby czerpać, no to jak partner zasobów się wypstrykał przez takie sytuacje, no to niestety nie pozostaniemy przy takim partnerze. Ale mhm. wiesz co, to
0: taka trochę lekcja też dla dwóch stron tutaj. Tak jak poprzednio to było oczywiste, że dwie strony są są w rozłące, mhm. bo nie da się, żeby tylko jedna była, ale tutaj przy okazji tego, że jeden partner tam nie wiem, choruje, no to bo tu mamy taką nierównowagę, nie, że jak jednemu się coś stanie, to drugi musi stanąć na wysokości zadania. No Ale to też takie wyzwanie też dla tego drugiego partnera, który zostaje zaopiekowany,
1: jakby, żeby żeby jest też lekcja nie wpaść. Zależności. No właśnie właśnie zależności. właśnie właśnie dobrze, odrobiona lekcja zależności, to umieć przeżyć to z honorem i godnością tą zależność czasową, mhm. czyli nauczyć się brać, To jest też lekcja brania. Często jest tak, że nie umiemy brać związku. No właśnie. I takie trudne zdarzenia zmuszają nas, żeby się temu poddać. No, to też dobrze zauważyłeś, że to jest dlatego lekcja tego pod kreską, co jest lekcja brania i... Pogodzenia się, pogodzenia się. Tym... tak. Lekcja zależności, doświadczanie zależności jest bardzo rozwijające. Jest trudne chyba bardzo. Jest trudne, ale też uczy nas właśnie tej niezbędnej do życia pokory. Wiesz, bycie zwy- zwycięzcą jest bardzo przyjemne, ale nie gwarantowane w naszej rzeczywistości. Więc jak przejdziemy przez tą ciemną stronę i jeden z partnerów będzie współczuł, a my będziemy dobrze zależni z godnością i z, z wdzięcznością. Zobaczmy, a, to właśnie to wdzięczność, no bo. Tak. No bo mhm. to jest jeszcze
0: ten kawałek, nie? Że, tak. żeby może tak nie robić, że jest w nim tak wstyd, że coś dostaję, że nawet mhm. nie potrafię za to podziękować. A tak, nie?
1: tak. Więc pełna lekcja to także z wdzięcznością, doświadczaniem tej swojej słabości. Co jeszcze przy temacie straty? No mamy takie zdarzenie kryzysowe, które dotyczy obu partnerów w równym stopniu. I to są takie ciężkie zdarzenia, jak poronienia albo utrata dziecka, śmierć dziecka. No i powiem Ci, to jest takiego no, dużego kalibru strata i kryzys. Ja znam który... takie
0: pary, które nie, nie potrafiły przetrwać tego momentu, tak wiele par nie, 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 potrafi nie. nie potrafiły na siebie patrzeć, bo tak. ta osoba kojarzyła im się właśnie
1: czy z, z, z tym dzieckiem, które stracili. Nie? Wiesz, to często pod tym, co Ty mówisz, leży coś o wiele głębszego, mianowicie poczucie winy albo obwinianie partnera. Bardzo często ze śmiercią dziecka jest związane poczucie, takie przekonanie, że ja osobiście jestem winna, czegoś nie zrobiłam, nie zrobiłem i to jest cios w samo serce dla siebie, jeśli żyjemy z tym ukrytym poczuciem winy, ale często też to poczucie winy projektujemy na partnera, czyli w nim szukamy winnego A, i zawsze mm-hmm. ktoś musi tu być winny, albo ja, albo on. No i ludzi bardzo zżera ta, jakże często postawa w ogóle, mm-hmm. bo to jest bardzo często, no wszyscy ludzie mają taki odruch od się, nazwać, żeby, żeby nie? nazwać, nie? Żeby, zrozumieć, mm-hmm. o jak tak, mm-hmm. że śmierć potrafią, potrzebują jakoś zrozumieć, że ktoś musiał na pewno coś w tej sprawie, że to nie mogło tak bez przyczyny. No ale właśnie przez te kryzysy, jak przejść ale najczęściej się to kończy też w gabinetach terapeutycznych, to obwinianki albo samobiczowanie. No jak to przejdziemy, to wiesz, lekcja czego nie? akceptacji i pokory. Z związanych z utratą, z nieuchronnością w ogóle utraty jako części życia w ogóle, że uświadomienie sobie, że na pewne rzeczy w życiu nie mamy wpływu i nie będziemy mieli. Mm? Akceptacja, bo to jest już stan, który się wydarzył i też już czasu nie możemy cofnąć. Nie prawda? możemy cofnąć, a życie trwa. Jeśli jesteśmy zainteresowani życiem, to postawa akceptacji jest jak najbardziej potrzebna do tego dalszego życia. Natomiast z poziomu winy i obwiniania nie da się tu zbudować niczego, a mhm. już na pewno nie no da się dalej Jak się znajdzie winnego, to mhm. potem trzeba mu wymierzyć karę, karę. Odpowiedz- no. No, no tak, i takie związki też często mm-hmm. do, do samounicestwienia doprowadzają się, do jakiejś przemocy, wiesz, i się z hukiem rozpadają, jeśli poprzestaną na tym obwinianiu. No ale jednak to jest taki największy test życiowy, żeby... W kierunku akceptacji przejść każdą stratę. Na mniejszą skalę to poronienia też bywają właśnie kością niezgody i te same uczucia rodzą, że ktoś się tu czuje winny, nie? albo obwinia partnera, bo coś tam. Je... Że nie wiem, niezdrowo hmm. się
0: odżywiał, tak. w niezdrowym hmm. środowisku przebywał, tak, a z tak. kolei hmm. ktoś hmm. kobieta może siebie. się odwiniać hmm. sama, bo stresowała się za bardzo, zamiast zostawić no tak. pracę, nadal tak. do niej no chodziła. Tak, to
1: jest, powiem hmm. Ci, taka hmm. postawa. Więc jak już odpuścimy sobie te obwinianie i przestaniemy szukać sensu w utracie, tylko uznamy, że to jest no, odsłona życia, z którą musimy się pogodzić i naturalnie puścić to z serca i z, i, i z ciała, no to wtedy będziemy bogatsi i stworzymy lepsze związki, bo na takich kryzysach, jak się odbuduje związek, to on wow, to już jest mocny związek wtedy. tak Nie sposób go pokonać. Ale też
0: jakby warto zauważyć może, że nawet te lekcje, o których mówimy tu wcześniej, i lekcje rozłąki, i lekcje tych utrat właśnie, tak, czy ciężkich kryzysów takich w kryzysów w życiu, Mm-hmm. że nawet jeśli sami sobie z tym nie radzimy, no to zawsze jest ten gabinet psychoterapeuty, w którym no tak. możemy porozmawiać, czy poradzić się, mm-hmm. wiesz, uzyskać taką poradę, jak spróbować chociaż przejść, przejść przez taki kryzys.
1: Czy na terapii pary, czy osobistej, mm-hmm. zawsze można znaleźć rozwiązanie, kiedy utkniemy właśnie w takich sytuacjach. I chcemy
0: ratować związek, a nie, że właśnie nie chcemy patrzeć na tego partnera, bo on nam się na przykład źle kojarzy, mm-hmm. bo to już bez No tak.
1: No kolejna historia, co testuje związki. O, bo moje ulubione tematy. Jak teściowa nie lubi synowej. Ale też się zdarza często. Tak, to angażuje swojego syna w takie akcje pod tytułem Wybieraj.
0: Albo Albo ja, albo ona.
1: Tak, albo ja, albo ona. I wiesz, bywa tak, że te nasze rodziny pochodzenia takie są upierdliwe w, w tym uzurpowaniu sobie praw do decydowania o swoich dzieciach, no że bywa to potężne zagrożenie dla partnerki, która jest tym szantażowanym z, no tak. mężem przez, przez matkę na przykład. Taki partner... No bo ten partner jest rozdarty między jest mamą, rozdarty. którą kocha. No tak, a tak, to tak? rozdarcie. O czym to lekcja? To jest lekcja autonomii, źle zrobiona, bo jeśli on czuje rozdarcie, czyli myśli i ciągnie go do tego, żeby być lojalny wobec matki i zapomniał, że sam wybrał sobie już partnerkę i że matka jego już dawno nie jest jego numerem jeden, no to będzie właśnie ten konflikt uprawiał i tak czasami wiesz, ciągał jeszcze tą partnerkę, żeby to ona jeszcze się może podporządkowywała. I to jest taki test, który zawsze Wiesz, się źle skończy, jeśli ten mąż się nie otrząśnie i tej lekcji autonomii nie odrobi. Czyli odrąbie powinkę I nauczy się naprawdę nie robić sobie dylematów, kiedy matka, czy tam ojciec każe mu wybierać. No bo te dylematy właśnie są niepotrzebne.
0: Nie nie jest tak, że w dorosłym życiu trzeba wybierać między mamą, a a żoną, czy partnerką,
1: bo one są zupełnie od innych spraw. No tak, ale jeśli jesteśmy stawiani do wybierania, to nie możemy wybrać rodziny pochodzenia, bo to znaczy, że nie czujemy się dorośli. Jeśli nie możemy zaryzykować i powiedzieć sorry, mamo, ale jeśli każesz mi wybierać, no to ja ja wybieram jednak żonę, bo z nią żyję tak? Mm-hmm. I jestem już dorosły. To czasami wiesz, tej szantażystce się odechce, jeśli mężczyzna stanie wiesz, w swojej dorosłości i odmówi wybierania mm-hmm. albo wybierze wprost swoją żonę. Czyli to też jest taka
0: lekcja dla związku. No bo faktycznie, jeśli, jeśli mężczyzna jednak wybierze się, mm-hmm. no to o tym związku jego dorosłym nie najlepiej mamowy. nie świadczy nie, i w chyba w ogóle nie przetrwa, nie przetrwa nie? bo
1: żadna partnerka nie chce na to metę, jest to tak to tak w tej w tej roli One po matce. później. zwykle trafiają później na terapię, ale właśnie w takiej sprawie, że chcą z tego związku już wyjść. Nie ma tam dla nich miejsca. A wiesz, mąż nie bierze odpowiedzialności, nie? Mówi, że to mamusia to starsza osoba, a to może się pod i Trochę szacunku. Tak, nie? tak. Namawia tą partnerkę nieszczęsną, żeby ona z nim razem tą pępowinę niosła za niego. No i one te trafiają na terapię zazwyczaj po to, żeby umieć godnie pożegnać ten związek.
0: Można powiedzieć, że upierdliwa teściowa właśnie jest dobrym testerem
1: związku? No, tak, oczywiście. Upierdliwa teściowa jak najbardziej wtedy. Chociaż
0: zawsze lepiej mieć dobrą teściową a takie.
1: Tak, ale znowu nie mamy na to wpływu, że tak powiem, jak nie mamy wpływu, to musimy to jakoś udźwignąć i coś z tym zrobić. Więc ja zawsze głoszę, żeby ludzie nie wybierali rodziny pochodzenia, jak już mają swoje własne, bo wtedy idziemy pod prąd życiu, idziemy wstecz, a mamy iść do przodu, bo taki jest kierunek życia. No to powiedzmy, co jest jeszcze dobrym testerem dla związków i co jeszcze... Och, powiem teraz coś, co będzie jak kij w browisko. Dawaj. Wiesz, to testuje związki? Nie. Zdrada. Ojejku. Tak. Bo a to nie jest tak, że zamiata? Właśnie, bo wszyscy myślą, że ona nie testuje, tylko że ona kończy, albo że w w ogóle ona jest objawem złego związku, ale ja uważam, że ona może testować związek w bardzo takich specjalnych okolicznościach. Zobacz, że jeśli ten związek toczył się na prawach jednego z nich i na przykład jeden ciągle coś zyskiwał, a drugi tracił, jeden się nie mógł doprosić żadnych swoich potrzeb, czyli mówimy o takim związku, nie wiem, uległość, dominacja, albo to nie zawsze musi być aż uległość, dominacja, wystarczy, że jeden ignoruje drugiego potrzeby, jest egoistyczny, to wiesz, taka zdrada czasami się przytrafia w takim związku po to, że żeby utrzeć nosa temu właśnie, kto nie był skłonny dawać i kto nie był skłonny być otwarty na partnera. Czyli takim wstrząsem, tak jest. Tak, wstrząsem Jestem lekcją pokory, wiesz wobec czego? Wobec własnych błędów, za które nie braliśmy w ogóle odpowiedzialności, jak byliśmy z tym partnerem. Nie umieliśmy go docenić, nie umieliśmy nic mu dać, czyli byliśmy takimi biorcami. Nie potrafiliśmy być dla niego mili. Mili. Mhm. Mhm. I wiesz, i często właśnie zdrady zdarzają się po to, że ten partner już wykończony tym, że on ciągle nie otrzymuje, nie otrzymuje, a jeszcze kocha, I nie był gotowy rzucić tego związku, idzie sobie na bok, żeby załatwić jakąś jakąś tam potrzebę, często emocjonalną, a wcale nie fizyczną, no ale nie chce opuszczać tego związku, no to to jest lekcja dla partnera, który nie odrobił lekcji pokory i lekcji dawania. A może być teraz, tak? Jak wszyscy się wzniesiemy na wyżyny i jeszcze jedną lekcję zrobimy, czyli wybaczania. To chyba no. jest najważniejsza przez No tak. ta lekcja, mimo wszystko. Tak, wybaczanie. To jest wielka, wielka sztuka. Jak komuś możemy darować potknięcie, czyli zdrada jest tym najwyższym już poziomem że jak to zrozumiemy, w jaki sposób mieliśmy wpływ na tą zdradę, to często pomaga to też wybaczyć. No tak, bo zrobiliśmy całe dwa odcinki o zdrajcach, mhm. gdzie też
0: mówisz o tym, co można zrobić i co należy zrobić, jeśli dwie strony chcą ratować ten związek. Mhm. No i właśnie można powiedzieć, że, że, że jednym z tych twoich wniosków z tego odcinka jest taki wniosek, że to wymaga przeogromnej pracy. Jakby wrócenie do kontynuowania związku, czy kontynuowanie związku po zdradzie wymaga przeogromnej, ogromnej pracy jednego mhm. i drugiego partnera, ale jak już się ten ogrom pracy przerobi, mhm. no to ten związek może być lepszy, nie? Tak, na zawsze.
1: Tego. Zawsze jest tak, że jak zniesiemy się na wyżyny, nauczymy się wybaczać i taką rzecz wybaczymy, to będziemy żyć długo i szczęśliwie. Ja uważam, że to jest najwyższa lekcja. Ale po drodze musimy sporo rzeczy zrozumieć, żeby wybaczyć partnerowi zdradę. Czasami musimy coś zrozumieć o samym sobie. Czegoś, co uporczywie zaprzeczaliśmy i nigdy sobie tego nie, nie uznali, gdyby partner nas nie zdradził. Nigdy byśmy sobie nie przyznali, że za mało dajemy albo limitujemy miłość. Nigdy byśmy mhm. tego wstrząsu nie, nie doznali. Tak. Mhm. Gdyby nie takie ostateczne, można
0: powiedzieć, rozwiązanie, które jest mhm. dla wielu druzgocące, ale, mhm. ale jeśli jest tak jak mówisz, znasz takie związki, tak. które się podniosły Znam. po zdradzie. Tak. I...
1: Reorganizacja całkowicie. Psychiczna, mentalna, duchowa. Inni ludzie. Lepsi. Lepsi, lepsi. Z większą świadomością, rozwinięci. No takie związki zawsze są wtedy trwałe. A powiedz mi, Wielu, jest szansa na to, żeby
0: mieć mądry związek, a nie przechodzić przez te wszystkie kryzysy i załamania? Można Może, się ale w, w teorii się... nauczyć pewnych rzeczy, czy w teorii przejść pewne rzeczy, na przykład zadając
1: sobie pytania, co byś zrobił, zrobiła, gdybym, gdybym, gdybym straciła pracę. W życiu, bo... w niebie takie związki są, ale nikt nie wie, jak one tam naprawdę funkcjonują. Czyli tam, gdzie mamy życie ziemskie, tam są kryzysy i tam jest doświadczenie i tylko z doświadczenia można brać mądrość, a nie z czytanej wiedzy. Czyli samo porozmawianie na temat tego, co byś zrobił na
0: przykład, gdybym przestała chodzić. Albo co byś zrobił, gdybym na rok wyjechała.
1: Tak zwane pitu-pitu. Nigdy w życiu nie nauczymy się siebie przez wiedzę umysłową. To jest niemożliwe. Tylko działanie weryfikuje prawdę o nas samych. I bez tego doświadczenia, bez tych trudnych momentów realnych, wszelkie teorie to są tylko spekulacje. I wszystkie pytania, jakby są jak. Wszystko jest bez, bez sensu. Tak, tak. Dopóki się nie ludźmi, poczujemy, którzy no... muszą
0: doświadczać. Na tym polega życie. Tym bardziej, że mówimy tutaj o tych kryzysach, to są takie emocje się pojawiają, o których często może nie mieliśmy pojęcia, dopóki nie mieliśmy. się coś nie, nie tak, wydarzy.
1: Nie, nie, może, nie mamy takiej mocy, żeby zajrzeć do siebie. Na sucho, tam gdzie nigdy nie byliśmy, więc teoretycznie nie da się tego sprawdzić, a nie się nic na, na teraz
0: nauczyć. Teoretyzować na przykład w no związku tak. o utracie dziecka na no przykład tak. teraz. Mm-hmm. Powiedziałyśmy o bardzo wielu takich trudnych sytuacjach, które się wydarzają, bo i o utracie pracy, utr- utracie dziecka, i chorobach jakichkolwiek, rozłąkach, zdradach można powiedzieć, że one w tym odcinku mają taki
1: pozytywny wymiar. No tak, bo mówimy o tym, że kryzysy budują, bo mają taki potencjał że trudności mają możliwość nas wzmocnić jeśli te lekcje od tych kryzysów właściwie przeczytamy i weźmiemy odpowiedzialność za to, żeby coś zrobić w swojej własnej sprawie, a nie tylko czekać na tego drugiego, żeby on zrobił. Dlatego mówimy o osobistej odpowiedzialności. I w
0: ten sposób patrzcie na na te kryzysy, które się Wam w życiu przytrafiają, bo one mogą sprawić, że będziecie z partnerem szczęśliwsi, bardziej pewni siebie, będziecie jeszcze bezpieczniej się czuć ze sobą. No i, i mogą przynieść wiele dobre mimo, że samy w sobie... No i będziecie to też trudne. mocniejsi.
1: Mówię o poleganiu na samym sobie też. A, no tak. Zyskujemy no bo... wiarę w siebie dzięki... wiedzę na temat zdarzają. swoich
0: zachowań tak. i swoich reakcji. No pewnie.
1: No to co? Bardzo Wam
0: dziękujemy. Mamy dziękujemy. nadzieję, że wzmocniłyśmy mhm. Wasze odczucia w stosunku do nas i... Taki poważny dosyć temat refleksyjny taki nam się to dzisiaj. ciężki.
1: ale dla mnie taki właśnie
0: rozwojowy, o. O, no mhm. ale to tak wszystko, co jest bardzo mhm. rozwojowe i pcha nas o pięć kroków do przodu. Tak, to, to dużo to... kosztuje. To nie jest chyba najłatwiejsze. No nie. Bardzo Wam dziękujemy za to, że kolejny tydzień byliście i byłyście z nami. Będziemy wdzięczne za wszelkie objawy sympatii. Serduszka, łapki, cokolwiek Wam tylko przyjdzie miłego do głowy. Możecie też do nas pisać maile, czy pisać nam na Messengerze, na
1: Facebooku, albo
0: gdziekolwiek Wam się tam zamarzy i wymyśli.
1: Kłaniajcie się swoim kryzysom, nie
0: narzekajcie na kryzysy. Zawsze mają szansę nas wzmacnić. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia.